0: Hello, hello J'espère que tu vas bien Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi comment est-ce que j'ai réussi à faire le switch entre « je suis dans une période horrible par rapport à mon business, il n'y a rien qui va, j'arrive pas à relancer la machine, j'arrive pas à me remotiver, j'arrive pas à retrouver la flamme » à « je suis surmotivée, déterminée, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai une tonne d'inspiration » Je fais un max de thunes, j'ai un max de clientes et euh, je kiffe ma life. Quoi. En fait, je vous avais déjà partagé dans pas mal de podcasts que vous pourrez retrouver un petit peu plus bas, surtout autour de, du mois de décembre. Je vous disais que j'ai dans une période depuis plusieurs mois où c'était difficile pour moi de me remettre à, à bosser. J'avais presque envie d'arrêter. Je vous avais même fait un podcast, je crois qu'il s'appelle « tu, J'ai failli tout perdre » où je vous disais que j'étais arrivée à un, à un tel dégoût et un tel euh, ouais un tel euh, désespoir quant à mon business et quant à mon envie de m'y remettre que je me disais bah ça, ça se trouve je vais devoir arrêter je vais devoir faire autre chose je vais devoir euh, retrouver une nouvelle voie parce que là je n'y arrive plus en fait tout ce qui avait attrait à mon travail me faisait stresser me faisait angoisser me faisait déprimer et me donnait envie de rester euh, en boule dans mon lit c'est ce qui m'avait conduit en fait à faire l'autruche et à partir en voyage à faire la fête à m'amuser au lieu de travailler euh, C'est ce qui m'avait conduit ouais, à mettre complètement mon business de côté. Et en rentrant de Bali en décembre, j'ai décidé que ça en, était, ça en était trop, en fait, que je voulais plus continuer comme ça, que j'avais envie de me ressentir bien, de me ressentir motivée et de me ressentir euh, ouais, à ma place dans mon travail, que j'avais envie de retrouver la flamme, en fait. Et c'était un peu ma dernière chance. Je me disais. Enfin, comment dire Genre, je me disais vraiment si là tu n'arrives pas à t'y remettre ce mois-ci, tu n'arrives pas à te sentir mieux ce mois-ci, c'est que vraiment il y a un problème de fond et que tu n'es vraiment pas ou plus au bon endroit, que tu fais plus les bonnes choses, que tu n'as plus la bonne cible, les bonnes offres, etc. Donc j'étais vraiment en mode, c'est ma dernière chance, si là ça ne fonctionne pas, tu sais quoi, j'arrête, je fais autre chose et je trouverai bien un moyen de relancer un business dans, une autre, dans un autre secteur ou quoi. On était vraiment arrivé à ce stade-là. Bon, spoiler alerte, c'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait c'était effectivement pas un problème de fond comme je m'en doutais, euh, je suis effectivement à ma place, je fais ce que j'aime, je me sens utile, je me sens euh, contribuer à quelque chose de plus grand que moi, je me sens à nouveau à ma place et je sais que je suis au bon endroit, mais en fait c'est simplement que j'étais pas bien dans ma tête, que j'étais pas bien dans ma vie et que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réglages à faire pour me sentir mieux. Et en fait, dans l'espace d'un mois et demi, je suis passée vraiment de « j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus » à « ça cartonne, euh, je suis trop déter, j'ai plein de nouvelles clientes, plein de nouveaux projets et j'ai envie de tout déchirer ». Et je sais qu'au moment où je parlais, où je partageais les moments qui étaient difficiles, que je, que je partageais, voilà, que j'arrivais plus à retrouver la motivation, etc., vous étiez super nombreuses à, bah, à vous reconnaître là-dedans, en fait. Super nombreuses à venir me parler, à venir me dire que vous vous reconnaissiez dans ce que, dans ce que je racontais, que ça faisait écho à ce que vous, vous viviez. Et déjà, ça m'a fait me rendre compte qu'on n'est jamais seul et qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, on a constamment des périodes où ça va, d'autres où ça va pas. Ça, on, je, je, je l'ai dit assez de fois pour que vous commenciez à le comprendre. Mais je me suis aussi dit que, bah, en fait, j'ai eu devant les yeux et j'ai documenté en fait euh, tout, tout, tous mes ressentis, toutes mes émotions, tout ce que je traversais depuis euh, le moment où ça n'allait pas jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que vous pouvez observer dans mes podcasts, si vous me suivez euh, depuis euh, le moment où je partageais euh, le moins bon et que vous m'écoutez aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a eu un changement à 380 dans mon mood, dans mon énergie, dans mon humeur. Et j'ai vraiment envie, petite parenthèse, de garder ce podcast-là en mode vraiment journal intime. C'est pour ça que ça s'appelle « Journal du d'entrepreneur. Vraiment, journal intime de euh, ce que je traverse, ce que je vis, ce que je ressens, et vous partager tout ça euh, à cœur ouvert. Et actuellement, je suis vraiment dans un bon mood, dans une bonne période, j'ai réussi à faire une transition de ouf, et je voulais revenir avec vous sur comment est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour faire ce switch, et comment est-ce que, si jamais tu te trouves dans une période euh, un petit peu complexe, comment est-ce que tu peux toi aussi te remettre dedans petit à petit, et retrouver... Le moral, la flamme, la motivation, la détermination, tout ce que tu veux. Alors, je vais te partager un petit peu ce que j'ai mis en place concrètement. Je vais séparer ça sous forme de quatre, enfin, sous quatre axes différents. Le premier, la première chose qui m'a énormément aidé à avancer, paradoxalement, c'est d'accepter que je ne sais pas où je vais. Je sais que dans l'entrepreneuriat et je suis la première à le dire, on entend tout le temps ouais euh, il faut absolument avoir une vision claire, il faut savoir où on va, il faut euh, en fait la vision c'est une euh, c'est une boussole qui te guide vers euh, là où tu dois aller et c'est hyper important c'est primordial d'avoir une boussole à n'importe quel moment de ton entreprise ou même de ta vie. Si tu sais pas où tu vas, tu peux pas y aller concrètement. Et je prends toujours la métaphore quand j'explique ça à mes clients. Je prends toujours la métaphore du chauffeur de taxi. Euh, si tu montes dans un taxi et que tu sais pas où tu veux aller, il y a de grandes chances que tu n'ailles pas où tu veux aller et que tu ailles à un endroit que tu n'as pas voulu. C'est un peu bateau comme métaphore, mais ça permet de comprendre. En fait, si tu sais pas précisément là où tu veux aller, bah forcément... Toutes tes actions du quotidien te paraissent embrouillées, toutes tes actions, euh, tous tes comportements, toutes les décisions que tu dois prendre, tous les choix que tu dois faire te paraissent ultra compliqués parce que tu n'as pas une référence euh, pour t'aider et te guider. Une fois que tu sais où tu vas, c'est très facile de faire des choix, de prendre des décisions, de prendre des actions parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que ça va te permettre d'obtenir. Sauf qu'il arrive des moments dans nos vies ou dans nos business où on n'arrive pas à savoir où on veut aller. Où c'est trop clair, c'est trop embrouillé, c'est trop, euh, ouais, trop brouillon pour qu'on puisse avoir, savoir précisément où on va. Et c'est ce que j'ai ressenti moi au moment où je suis rentrée de Bali, où j'étais en France et où je n'avais aucune idée de ce que je voulais construire à travers mon business, de quelles nouvelles offres je voulais lancer, de quelle image je voulais adopter. J'étais complètement dans le flou. Et en fait, je pense que ce qui m'a aidé, ça a été d'accepter qu'il y a des moments où tu auras beau travailler ta vision autant que tu veux, travailler sur toi introspecter, te poser les bonnes questions, il y a des moments où tu ne sais pas. Point barre. Et en fait, c'est en fait, tellement à l'encontre de ce qu'on entend tout le temps dans le business, à savoir, si tu n'as pas de vision, tu vas nulle part, ce, que, ce qui est quelque chose que je, que, que je valide et avec lequel je suis d'accord. Mais il y a des moments où, en fait, tout simplement, tout est tellement embrouillé dans ta tête, dans ta vie, dans tes émotions, dans tout ça, que tu ne peux pas voir de manière clairvoyante, où tu veux aller. Et moi, le, la, la première chose qui m'a permis de me sentir mieux et de, et, de, et de me remettre à travailler, de me remettre au boulot, d'avancer de, 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 vers quelque chose qui me correspond mieux, ça a été d'accepter qu'à l'instant T, je ne sais pas où je vais, je n'ai pas de vision. Et c'est OK. Et en fait, je pense que justement, quand tu es dans un moment où tu n'arrives pas à avoir une vision, tu n'arrives pas à savoir où tu veux aller, c'est justement le fait d'agir, d'avancer, de faire des choses, de mettre en place des actions qui vont me permettre d'éclaircir cette vision-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que moi, quand je me suis dit « Ok, je m'y remets à partir d'aujourd'hui, je veux retrouver ma détermination, etc., je n'avais aucune vision, je ne savais absolument pas où je veux aller. Mais c'est justement le fait de faire des choses et j'y reviens juste après, le, faire de, le fait de faire des choses, des petites actions, des petits, euh, me fixer des petits objectifs qui m'ont permis petit à petit, jour après jour, d'éclaircir ma vision, de savoir un petit peu mieux où j'avais envie d'aller et de de, de de reconnecter en fait avec ce que j'avais envie de construire, avec ce que j'avais envie d'incarner, avec ce que j'avais envie d'apporter au monde. Et c'est vraiment venu petit à petit. Et j'en viens, du coup, sur le, enfin, au deuxième point que je veux te partager et qui m'a énormément aidé à me sortir de cette période de merde, clairement. Ça a été de me fixer des petits objectifs pour me sentir fière de moi. Et c'est ça le, 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 le truc de, que je te disais là, justement, il faut, il faut te mettre en action pour que ta vision s'éclaircisse. Bah, ben, c'est exactement ça. En fait, moi, quand je, quand je suis rentrée, je me suis dit, OK, tu sais pas où tu vas, c'est OK, c'est pas grave. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'il faut que tu te bouges le cul clairement. Et en fait, ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas fixé d'objectifs, ça faisait tellement longtemps que je pas eu... Euh, bah, que je ne m'étais pas engagée à faire quelque chose, que j'avais pas des cases à cocher pour me sentir fière de moi, que... En fait, je, je, je vivais depuis des mois sans objectifs. Et, et là, je ne te parle pas d'énormes objectifs. Hein. Je ne suis pas rentrée de Bali en me disant « Ok, je vais faire 50 000 balles ce mois-ci. » Pas du tout. En fait, je suis rentrée de Bali et je me suis dit « Ok, là, tu en es où T'es à un moment où ouvrir ton ordinateur te fait suer, euh, te donne des angoisses, te donne envie de pleurer. T'es à un moment où tu te sens mal dans ton corps, mal dans ta tête, mal dans ta peau, mal dans ta vie. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas avec qui tu veux y aller, tu ne sais rien. Tout ce que tu peux faire, c'est te fixer des tout petits objectifs, des toutes petites actions que tu vas facilement atteindre, que tu vas facilement accomplir pour que tu cultives en fait ce sentiment de te sentir fier de toi. Et moi, mes actions, ça a été quoi Ça a été ouvrir mon ordinateur pendant deux heures par jour. Alors ça peut paraître ridicule comme objectif. Hein. Surtout que moi, bah il voilà, y a des moments, des périodes dans mon bise, et comme c'est à nouveau le cas aujourd'hui, où je me fixe des méga objectifs euh, de, de, de nouvelles offres ou de, de gros chiffres d'affaires à atteindre. J'aime bien me fixer des objectifs ultra ambitieux parce que ça me drive. Sauf que dans cette période-là, si je m'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires, un objectif financier ou quoi que ce soit... mais ça n'aurait fait qu'empirer, en fait. Quand es dans une période où es angoissé, où t'es pas ultra stable, où tu sais pas trop où tu vas, ça n'a rien de te fixer des objectifs ultra ambitieux qui vont te foutre plus la pression qu'autre chose. Moi, mes objectifs, c'était quoi C'était ouvre ton ordinateur deux heures par jour, reste focus deux heures par jour, euh, peu importe si tu sais pas ce que tu fais, si tu sais pas pourquoi tu le fais, si tu sais pas trop qu'est-ce que tu as à faire, juste fais deux heures de travail par jour. Il y avait ça d'un côté, d'un autre côté, il y avait aller marcher 30 minutes par jour. Donc là, encore une fois, je ne me suis pas dit retourne dans la salle de sport, fais des séances d'une heure, va pousser lourd, etc., à la muscu, pas du tout. Je me suis juste dit, sors marcher 30 minutes par jour et, et voilà, juste fais ça, en fait. Et c'était principalement ça, mes objectifs. Euh, et aussi, ouais rechercher euh, tous les jours pendant 20 minutes un appartement à Paris. Parce qu'à ce moment-là, je voulais euh, bah, j'y suis maintenant, je voulais déménager à Paris. Et du coup, je, je devais chercher un, un appart et je me disais, 20 minutes par jour, tu fais de la recherche d'appart du coup, concrètement, mes objectifs, c'était deux heures derrière mon ordi, 30 minutes de marche et 20 minutes de recherche d'appart. Trois heures à tout casser. C'était tout petit comme objectif. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le fait de cocher une première fois le taf, la marche, les apparts, ça m'a donné un sentiment de fierté, en fait. Et ce sentiment de fierté que j'avais oublié. Parce qu'en fait, quand tu te fixes pas d'objectif, et quand tu navigues un peu à vue sans savoir où tu vas... Bah, tu ne peux pas cultiver cette, cette sensation de fierté. Parce que le sentiment de fierté, il vient quand tu as accompli quelque chose que tu avais envie de faire. Et si tu n'as rien à accomplir, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, bah, tu ne peux pas avoir ce sentiment de fierté. Et du coup, le fait de me fixer des tout petits objectifs, ça a fait que jour après jour, j'ai cultivé cette sensation de « je suis fier de moi » qui m'avait tellement manqué. Et en fait, j'ai tenu un jour, j'ai tenu deux jours, trois jours, quatre jours. Et puis je me suis dit, vas-y en fait, peut-être passe un petit peu... Au niveau au-dessus, au niveau de tes objectifs. Travaille 3 heures par jour. Euh, cours 30 minutes au lieu de marcher 30 minutes. Euh, voilà, enfin, en fait, j'ai un peu upgrade la difficulté euh, de mes objectifs. Et c'était encore une fois pas euh, des trucs de ouf. Mais en fait, petit à petit, au fur et à mesure des jours de décembre, je cochais les cases, j'augmentais un petit peu mes objectifs, je me sentais toujours plus fière de moi. Et comme je te le disais tout à l'heure, plus t'avances, plus t'agis, plus t'es en mouvement plus par un miracle, je ne sais pas pourquoi, l'inspiration te revient, le flow te revient, les idées te reviennent, la motivation, la détermination te revient. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et en fait, le truc, c'est que, comme je te disais, si tu ne sais pas où tu vas, le seul moyen de savoir où tu veux aller, c'est d'agir. En plus de ça, agir, ça induit quoi Ça induit que tu te fixes des objectifs, que tu les atteins et que du coup, tu te sens fier de toi. Et ça, forcément, en fait, ça fait un cercle vertueux plus tu agis, plus tu es fier de toi, plus tu te sens sereine, plus l'inspiration revient, la détermination revient, plus tu as envie de faire mieux le lendemain, plus tu avances, plus ça devient plus clair. Et, et en fait, c'est un cercle vertueux qui t'amène vers le haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Petit à petit, chaque jour, j'actionnais un petit peu plus, j'atteignais des plus grands objectifs, qui restaient entre guillemets minimes, hein. mais je me sentais fier de moi. Et j'avais de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, j'avais d'autres choses que j'avais envie de mettre en place et, et en fait ce cercle vertueux là m'a amené petit à petit à retrouver ma flamme retrouver ma motivation et retrouver une direction et un sens à ma vie et ça me fait euh, ça me fait aborder le, 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 le enfin le troisième point qui est que quand tu utilises des petits objets pardon un deux trois quand tu te fixes des petits objectifs comme ça l'idée c'est de pas te laisser le choix en fait de te bouger le cul parce que en fait moi quand je me réveillais le matin à cette période là j'avais tout sauf envie de sortir du lit. Je venais me, ta me taper une nuit d'insomnie. Euh, J'avais... Euh, euh, j'arrivais quasiment... Enfin, il y avait des matins où je me réveillais, j'arrivais plus à respirer tellement j'étais stressée, angoissée. Euh, je pleurais dix fois par jour. J'étais trop mal. Enfin, j'étais au bout de ma life. Mais... Enfin, et dans ces moments-là, t'as aucune envie de te lever, de te mettre à travailler, d'aller marcher, d'aller de, chercher des appartes. T'as envie de rester au lit, de regarder Netflix et de te complaire dans ton mal-être et de te plaindre et de dire oui mais nanani c'est dur, oui mais si, oui mais ça, de faire un peu la victime. Et je l'ai fait aussi hein. Encore une fois, j'accuse pas euh, le, enfin je vous accuse pas de faire les victimes. J'ai fait ma victime aussi. Et des fois, ça fait pas de mal. Sauf que c'est pas faire la victime qui va te c'est à te sortir de la merde en fait, clairement pas. Euh, c'est pas accuser l'extérieur, accuser la vie qui est trop injuste, accuser les autres qui sont trop méchants, qui va te faire toi sortir de ta situation-là. Et ça, en fait, ça te demande de prendre ta responsabilité, de savoir que personne ne va changer ta vie à ta place, personne ne va venir te sauver, personne ne va venir te sortir de là, euh, et que la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est toi-même. Et du coup, ça te demande de prendre cette responsabilité-là et d'être capable de faire ce que tu as dit que tu ferais. Moi, tu vois, j'avais beau avoir envie à moins dix mille d'ouvrir mon ordinateur, d'aller marcher, etc., il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas fait. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir négocier avec son cerveau et il faut savoir être plus forte et plus, euh, plus déterminée que lui. C'est-à-dire que ton cerveau, surtout quand ça fait longtemps que tu ne fixes pas d'objectif que tu es un peu en mode dans un mood pas ouf, etc., il va essayer de te retenir parce que forcément c'est plus confortable de se complaire, de se plaindre, de dire que c'est la faute des autres euh, et de pas faire grand-chose plutôt que de combattre ses émotions et de combattre son, son mal-être entre guillemets pour se remotiver, passer à l'action, reprendre la responsabilité et faire bouger les choses. Ton cerveau il va toujours te ramener vers ce qui est plus simple pour toi. Donc ça va aussi demander de, de dealer avec ton cerveau et de lui dire merde, je m'en fous de ce que tu me racontes, je m'en fous, j'ai beau avoir autant envie. Euh, J'ai beau avoir une envie irrésistible de traîner au lit, de me plaindre de regarder Netflix Je vais sortir, je vais m'habiller, je vais me préparer, je vais bosser, je vais faire ci, je vais faire ça Peu importe ce que tu me dis Et c'est aussi un travail, un entraînement qui te fait justement te sentir fier de toi Parce que en plus de faire les actions, quand tu sais que tu fais les choses alors que tu as négocié avec ton cerveau Et que, tu, et que ça t'a demandé un effort considérable de le faire Ta fierté, elle augmente drastiquement et ça, ça entre en fait dans le cercle vertueux. Mais tout ça n'est pas possible si tu cèdes à ton cerveau, que tu cèdes à ton mental et que tu, bah te, te, tu continues à te complaire, à, à faire la victime et à te plaindre. Quand tu as envie réellement de faire bouger les choses, que tu en as assez de cette période de merde, que tu as envie de te ressentir bien... Et ça marche pour tout, hein. ça marche pour te euh, sentir bien dans ton, dans ton corps, dans ta santé mentale, dans, tes, dans ton business, dans ton, tes relations amoureuses, tes relations amicales, tes relations familiales, peu importe. Si t'as envie de changer quelque chose dans ta vie et que t'es vraiment motivé à ce que ça change aujourd'hui, le truc à faire, c'est d'arrêter de faire la victime, de se responsabiliser, de prendre les choses en main et de faire les choses qui vont te permettre de changer. Personne ne va le faire pour toi, encore une fois. Personne va se lever à ta place, personne va bosser à ta place, personne va... Faire les choses à ta place, il n'y a que toi qui puisse le faire. Et ça demande de, ouais, de, de négocier un petit peu avec euh, ton cerveau qui, bah, qui va tenter de te ramener dans ce qui est confortable, ce que tu as toujours connu ou ce que tu connais depuis euh, X temps et qui ne demande pas trop d'efforts. Ça va vraiment te demander de passer au-dessus de ça. Et euh, la dernière chose qui m'a aussi grave aidé à retrouver la flamme, c'est d'accepter les moments de rechute, en fait, sans chercher à constamment me dire ouais mais non tu vas être dans une bonne dynamique dans une good vibe dans une bonne période donc ta parole pleurer ta parole d'être mal ta parole d'être triste ça c'est un peu la dérive du dev perso et que qui moi m'a m'a longtemps freiné cette envie de de vouloir être positive à tout prix et du coup de refouler absolument les émotions négatives parce que ça enlève ça ça envoie de la mauvaise énergie parce que euh, ça bloque les résultats blablabla bla, bla. il faut toujours être au top il faut toujours être positif il faut toujours être bien en fait moi cette période là elle m'a grave montré qu'en fait non c'est pas obligé d'être toujours bien, t'es pas obligé d'être toujours au top, t'es pas obligé de toujours te sentir bien et il y a des moments où tu vas être triste, il y a des moments où tu vas être euh, au bout de ta life, il y a des moments où tu vas être lassé, où tu vas être désemparé, où tu vas être déboussolé, où tu vas être angoissé, peu importe et ces moments là il faut aussi les accepter parce qu'ils font partie de la vie en fait et de pas constamment vouloir être au top, être bien. Et d'accepter qu'il y ait des moments où je rechute, euh, ça m'a complètement aidé à passer outre. Et tu vois, je ne vais pas dire que là actuellement, où je, quand je te parle, tout va trop bien tout le temps H24. Euh, hier encore, j'ai eu une, une journée euh, compliquée où je n'ai pas réussi à être productive, où j'étais pas super bien, où j'ai pas mal pleuré, j'ai pas mal... Euh, je me suis sentie euh, stressée, la boule au ventre, etc. Et ben en fait... Je, plutôt que de dans ces moments-là de me dire comme j'aurais fait avant ok allez va marcher va écrire écoute de la musique remotive toi ça va le faire allez Margot let's go plutôt me dire pff, bah tu sais quoi là j'ai envie de pleurer là je suis pas bien euh, bah voilà point barre je suis pas bien ça me fait chier je suis mal et juste de l'accepter et de vivre aussi les émotions un petit peu plus difficiles ça m'a aidé à relativiser et et à, ouais, en fait, et à arrêter de chercher la perfection, de chercher constamment à être bien, à être mieux, à être en forme, à être positive, à être au taquet. Parce qu'en fait, on est humain et n'importe quel être humain, aussi motivé, aussi déterminé, aussi passionné soit-il, il a des moments où ça va être la merde. Et, et dans ces moments-là, j'ai complètement changé de stratégie. J'arrête complètement de me dire « oui, allez hop, on se remotive, on cherche à être mieux ». Je me dis juste, OK, là, ça va pas. Je laisse passer, je laisse couler. J'accepte. J'essaie de comprendre pourquoi. Si je comprends pas, c'est pas grave. Je laisse juste couler. Et j'attends le moment où je me ressens bien. Tu vois? Et je me laisse ce temps-là de, pour, pour vivre mes émotions. Et après, une fois que, voilà, ça fait, ça fait assez longtemps que je suis là-dedans, je me dis, bah, allez, hop, fais-toi kiffer, va prendre un bain, va marcher, fais du sport, euh, appelle une pote, appelle ta mère, peu importe, fais un truc qui te fait kiffer. Et, et souvent, en fait, ça passe. Plus tu cherches à lutter contre les émotions négatives, plus tu vas les, comment, tu vas les mettre de côté, tu vas les enfermer, et plus elles vont prendre de l'ampleur sans que tu t'en rendes compte. En fait, si tu laisses pas jaillir une émotion, si tu la laisses pas sortir, elle, elle reste toujours là, mais en fait, elle reste à l'intérieur de toi, elle n'est pas euh, extériorisée, et du coup, elle va prendre de l'ampleur, et elle va te revenir à un moment dans la tête de manière bien plus intense. Donc le fait d'aussi accepter mes émotions plus négatives, ça m'a aussi carrément aidé à me sentir bien et à me sentir mieux aujourd'hui. Parce que j'ai compris qu'en en fait, être motivé, être passionné, avoir la flamme, être bien, c'est pas l'être 99% du temps. C'est l'être à 80% du temps peut-être, je sais pas, ça dépend de, des proportions de chacun, mais en tout cas, c'est pas l'être tout le temps. C'est l'être une grande majorité du temps. Et c'est ça que je t'invite aussi à, à comprendre. Enfin, à, en tout cas, c'est ma, ma vision des choses. C'est que être bien veut pas dire avoir 100% d'émotions positives. C'est aussi avoir ces moments moins bien, mais être capable de les accepter, de les laisser couler, de les laisser passer, et de se remotiver ensuite pour repartir de plus belle. Voilà, voilà pour ce petit podcast, j'espère que ça t'aura fait kiffer, je, t je suis vraiment revenue sur les choses qui m'ont permis de passer du, du tout au-dessous en fait, c'est-à-dire que je suis vraiment arrivée en décembre au bout de ma life avec rien, que... enfin avec une vie en chantier, hein. personnellement, professionnellement, amoureusement, amicalement, familialement, enfin bref, à tous les niveaux, euh, à... Fin janvier aujourd'hui où je me sens mais tellement mieux, bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans mes relations, je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai la flamme, j'ai la motivation, je suis déterre et j'ai fait ce changement là principalement grâce aux choses que je t'ai partagées dans ce podcast, donc euh, j'espère que tu auras kiffé, je t'invite à m'écrire un petit commentaire euh, ici ou sur Instagram si jamais ça t'a parlé, si ça a fait écho, si ça a résonné avec toi. Et petit service que je te demande, n'hésite pas à me mettre une petite note sur Apple Podcast, ça m'aide à... Enfin, ou sur la plateforme de ton choix, cela dit. Ça m'aide à me rendre visible et, euh, et à partager... Enfin voilà, de plus en plus de personnes m'écoutent. Pareil, si tu penses que dans ton entourage, quelqu'un pourrait avoir bien d'écouter ça, n'hésite pas à lui envoyer. Ça me donnera de la force et puis si ça peut aider d'autres personnes, c'est avec grand plaisir. Et puis, si tu pas encore abonné, bah abonne-toi, comme ça tu ne manqueras pas un épisode. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une très belle journée. Donne tout. Sois déterre, sois motivé, Et euh, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye